0: ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamerica.com. Soy Paquís Sánchez Galvarro y aquí estamos un día más para afrontar una nueva temática de las que solemos nosotros en, en más o menos los lunes grabar. No, grabamos los jueves y la ponemos en antena los lunes. Ya veremos, a ver, de qué hablamos hoy. Eso nos lo van a decir ahora ellos. Los... Porque siempre es uno de los participantes que se encarga de decir la temática. Y ahora nos lo va a decir. Primero vamos a saludar a todos. Por un lado está Hilario Alonso, ¿Qué tal, Hilario?
2: Muy bien. Hola, audiencia. Hola, compañeros. Eh, vamos a intentar aprender con un intercambio de impresiones y de opiniones y vamos a intentar también divertirnos un poco, ¿no?
0: Pues sí, yo creo que la diversión es muy importante. Así que nos vamos ahora a Colombia. Ahí está María Eugenia Dejar. ¿Qué tal, María Eugenia?
3: Hola, Paqui. Un saludo a todos mis compañeros de La Tertulia, a los oyentes con este tema que es tan importante siempre y crucial en esta época del mundo. Pues sí.
0: Vamos ahora a Chile. Allí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal? Bienvenido, Jorge.
1: Hola Paquita, un gusto saludarte a ti y a mis compañeros de Tertulia y por supuesto a todos nuestros auditores.
0: Eh, ahora seguimos en Argentina, ahí está
4: René Escapé, ¿qué tal René? Hola Paquita, ¿cómo estás? Como siempre un placer estar acá en Tertulias Intercontinentales de veroamérica.com con los queridos a con Tertulio, así que un beso grande a todos y a los queridos oyentes.
0: Y hemos iniciado en Madrid y terminamos en Madrid porque hoy no está Devis en Italia, está con tareas laborales y eso es fundamental, eso es muy importante. Así que terminamos aquí en Madrid con Juan Carlos Parra. ¿Qué tal, Juan Carlos?
5: Pues aquí andamos, mira, con frío, porque sabes que aquí en Madrid hace fresquete. Pero bueno, eh, sí, creo que es un tema importante. Antes de nada, un saludo a los oyentes y a ti a mis compañeros, claro.
0: Uh-huh. Bueno, pues volvemos otra vez a Hilario, porque él es el que ha propuesto el tema y nos va a decir de qué vamos a hablar. ¿Qué tal? Adelante.
2: Vamos a hablar de la democracia.
4: Bien,
0: un tema eh... fantástico, desde luego, como decía María Eugenia, muy importante en estos días.
2: A ver si lo es. Eh, hemos iniciado una democracia interna nosotros los contertulios a instancias de la directora y moderadora Paquita Sánchez Galvarro, y ella ha dicho que propusiéramos un tema y empezaría a hablar aquel que propusiera el tema me ha tocado a mí el primero porque vamos por orden alfabético me llamo Alonso de apellido Y entonces vamos a hablar de la democracia. Eh, Un término amplísimo, tremendamente amplio. Porque además hay muchos tipos de democracia que aquí no vamos a glosar. Vamos a decir que la democracia, en griego democracia, significa gobierno del pueblo. Pero desde mi punto de vista eso es mentira. No es gobierno del pueblo diríamos que el pueblo de alguna manera puede elegir al gobierno de manera directa o de manera indirecta, de manera directa por sufragio universal, secreto y directo, de manera indirecta eh, eligiendo al poder legislativo que es quien nombra al gobierno casi, casi en todos los casos. Casi en todos los casos. Hay países grandes que eligen de manera directa al presidente de la República, por ejemplo, y que lo eligen en dos vueltas. Y hay un montón de países, la mayoría, que eligen al gobierno a través del poder legislativo, y es el poder legislativo realmente el que que elige al gobierno. Eh, Por supuesto... Yo diría que la abuela de la democracia es Grecia y la democracia tiene dos madres, una Inglaterra que se adelanta a la revolución francesa en 1648, se impone a la monarquía inglesa la autoridad del parlamento y del gobierno y otra es la revolución francesa que viene 100 años después, en 1789, bueno casi 150 años después, en 1789. La democracia francesa, la revolución francesa, instaura la república en su versión moderna, la república ya existía hace muchísimos años, muchísimos siglos, pero la la revolución francesa instaura la república eh, bajo los principios de legalidad, libertad, igualdad. Y, Y entonces... Eh, los países toman, muchos de esos países, de los países de Europa, pues toman eh, la democracia como patrón de la Revolución Francesa. Tengo que decir que en Latinoamérica la democracia viene después, porque Latinoamérica entonces estaba bajo el dominio de España, en su inmensa mayoría, bueno, Brasil, dominio de Portugal pero en general los países latinoamericanos en su mayoría estaban eh, bajo el dominio español, Eh, se empiezan a independizar sobre 1810 aproximadamente, ya en el siglo XIX a principios, y ya esos países empiezan a independizarse bajo formas democráticas. En España la democracia viene tarde, pero luego ya lo haremos. seguramente el doctor Parra nos dirá algo sustancioso, segurísimo. Así es que paso.
0: Bien, pues ahora continuamos con María Eugenia.
3: Este concepto de democracia en este momento eh, eh, nos está tocando eh, al mundo entero, diría yo, y por lo mismo es importante tener claridad de qué significa. Hilario nos ha explicado con toda razón los orígenes en Grecia, y los orígenes los pone Solón, un personaje extraordinario a través de la historia, como ejemplo de algo que no es frecuente encontrar, que es un ser con mente de estadista, no solamente político por el poder, sino el estadista tiene una visión más amplia del bien común realmente, no solamente la politiquería, que a veces es la deformación política Después de Solón vienen muchas cosas que destruyen esos cimientos, pero en, en, más adelante, Tiempo de Pericles, ahí también se retoma la idea y es en Atenas donde prospera y como dice uno de los autores maravillosos sobre, sobre Grecia, que es Werner Jaeger, hay que tener cuidado de no mirar la historia y la historia antigua o en cualquiera de las épocas anteriores a la, a la contemporánea, hay que aprender a mirar las cosas no solo con los ojos modernos para no demeritar innecesariamente los logros. Es cierto que en Atenas esta democracia era en asamblea eh, de ciudadanos donde se tomaban las decisiones. Estaban excluidas las mujeres, los esclavos y los bárbaros. Hoy diríamos que que eso era una gran falla. No debemos verlo así, si estamos viendo eh, el momento en el que se están viviendo las cosas. Pero estos son los cimientos. Ahora, como se trata del poder del pueblo, los cimientos de la democracia, es muy claro que hay uno que es el más crucial de todos que es la educación y la educación entendida, como también lo, lo explica Werner Jaeger. La palabra griega paideia es un concepto tan difícil de traducir porque incluye educación, civilización, cultura, una cantidad de conceptos en esto. Y lo que dice Jaeger para los griegos es la vida espiritual de una nación va a depender de su paideia. Aquí estamos hablando de la obligación de la educación en una forma que hoy por hoy creo que la define muy bien Albert Einstein, cuando dice, educación no es aprender, sino más bien un entrenamiento de la mente para saber pensar y los instrumentos, por supuesto, es los conceptos y lo que se aprende. Otro eh, contemporáneo que es Lawrence Cuby de la Universidad de Yale, que era psicólogo y educador y crítico de la educación, él habla mucho del de fundamento esencial, por ejemplo, para la democracia es una educación para la madurez. La madurez de individuos es la que puede ir llevando a los pueblos a una madurez colectiva. Desafortunadamente, casi siempre lo que encontramos que falla es una educación para esto que dice Einstein, de una mente que aprenda y sepa cómo pensar. ...cómo pensar no solamente para un concepto de poder... ...que los académicos hablan del poder deontológico... ...le aprendí alguna vez a uno de ellos... ...que es el poder del dominio y el control... ...sino más bien el poder... ...también me lo explicaba un académico epistemológico... ...que significa el poder del conocimiento... ...en ese sentido entonces... Depende de una educación que le ayuda a los individuos a trascender únicamente el bien personal, el que me conviene a mí, para hacer una trascendencia donde mi bien depende del bien de los demás. La democracia sin unos fundamentos de educación para la madurez es lo que da lugar a la distorsión y la caricatura nefasta que se llama demagogia. Y en la demagogia hay un líder generalmente donde se propugnan falsedades que se van arrastrando masas sin mayor criterio y eso se presenta trágicamente como una democracia y es falsa. Lo dejo ahí porque lo que más me inquieta ahora, no solamente en mi país, sino en el mundo entero, es que si no aclaramos este concepto, las demagogias están usurpando el lugar de las democracias. Lo dejo ahí, Pati.
1: Seguimos ahora con Jorge. La democracia liberal burguesa, que es la que tenemos en la actualidad, es un producto relativamente nuevo nada tiene que ver con aquella asamblea ateniense de ciudadanos privilegiados y tiene tres fuentes principales, la ilustración y sus ideas, la revolución francesa y la, Revol- y la constitución de los Estados Unidos. Estas ideas se difundieron por Latinoamérica y contribuyeron también a fomentar las luchas de independencia. La democracia... Curiosamente no nos damos cuenta que es un producto bastante restringido que se da solo en Occidente. En Oriente casi no existe la democracia. China, India, Japón, Rusia, los más grandes y poderosos países orientales y todos los países árabes no tienen democracia. Eh, Rusia es una nación imperial, de tradición imperial, que pasó del imperio a la dictadura, ya que la revolución bolchevique no originó una democracia sino una dictadura que tampoco fue la dictadura del proletariado, sino la dictadura de un partido único y sus jerarcas. Y tuvo un breve periodo democrático eh, con eh, Boris Yeltsin, que fue de nueve años, y Vladimir Putin es un autócrata ultranacionalista. No es un comunista ni como se le ha motejado en Occidente, al contrario, tiene el poderoso apoyo de la Iglesia Católica Ortodoxa rusa, que está detrás, y en sus discursos él pretende restablecer los valores cristianos conservadores incluyendo a la familia tradicional él se opone al matrimonio homosexual y a todo lo que se ha hecho en occidente bueno, pero esos son casos ya quedan para, para otra tertulia lo curioso es que no nos damos cuenta que la democracia es un régimen bastante restringido a nivel planetario y que se da más en occidente alguien me podría decir la India la India tiene un sistema de castas que es incompatible con una democracia sana pues bien la democracia que tenemos en Occidente eh, se da con ciertas particularidades de un país a otro eh, ya Hilario Alonso hacía mención más que a la democracia a los a los eh, sistemas electorales no de elección directa indirecta voto sancitario etcétera pero esos son métodos electorales la democracia permite opinar y tener esta tertulia sin terminar en la cárcel. Esa es la mayor y única gracia de la que tiene la democracia para mi gusto, ya que lo, eh, el pueblo sigue bastante al margen de las grandes decisiones, y en la actualidad se está dando un fenómeno bien curioso, que las grandes corporaciones económicas internacionales están tomando el poder. Y eso daría lugar también a otra tertulia, ¿no? Pero lo que dicen las grandes compañías internacionales, mundiales, es lo que prima y tiene mayor incidencia en las políticas internas de cada país. Como sabemos aquí en Latinoamérica cuánto pesa la decisión del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo en lo que deben legislar nuestros parlamentos y lo que les conviene o no hacer según las directrices de estas corporaciones? Por el momento voy a quedar aquí Paqui, para honrar el tiempo.
0: Muy bien, pues ahora continuamos con René.
4: Realmente, bueno, han dicho muchas cosas interesantes, este sobre todo definir la demo, la democracia, pero realmente es muy importante darnos cuenta que, como repetían, o sea, voy a repetir un poquito ciertos conceptos de que realmente es el gobierno del pueblo y que realmente es el el sistema de gobierno que tiene la mayoría de los países occidentales, pero que tiene muchas características distintas según cada país. Quizás debe ser por la idiosincrasia de cada país o por la historia que cada país tiene. Por eso las democracias actuales tienen ciertas connotaciones distintas eh, según cada nación. Y América tiene un parecido, o sea, los países latinoamericanos eh, Centroamérica y, y América del Sur tienen ciertos parecidos ciertas similitudes en sus regímenes democráticos, sin embargo eh, tenemos que lamentar las dictaduras como hay en Cuba, como hay en algunos países centroamericanos como existe en Venezuela que son or, para mí horrores y deformaciones de la democracia eh, como bien dijeron eh, dijo Hilario y todo nosotros eh, veníamos, eh, tenemos un, somos países muy nuevos en la organización política y social de nuestras naciones, porque esta esa democracia es un sistema donde el gobierno del pueblo, donde la, 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 la población, eh, o sea, los seres humanos que conviven en una nación, que tiene sus límites políticos, eh, geográficos, están organizados para formar un sistema de gobierno. Eh, que, que es elegido por el pueblo a través de un sistema electoral en este caso en nuestros países eh, y que teóricamente está a través de un sistema representativo o sea que representa eh, lo que el pueblo ha elegido eh, lo que pasa es que eh, esto se, se va se ha ido deformando eh, lamentablemente como decía también María Elena eh, María Eugenia, perdón, que es la demagogia, porque existen algunos eh, representantes eh, del Poder Ejecutivo que usan este, este artilugio para mover masas y usan eh, muchas, eh, muchos artilugios, que diría yo, de denigrantes, como es este, eh, tratar lo posible de manejar las masas de la gente que no ha recibido educación ni tiene la madurez suficiente. Yo podría tomarme el lujo de decir algo que que también rescato muchísimo lo que Jorge ha dicho, que la democracia nos permite estar haciendo, por ejemplo, esta tertulia y que no estemos presos. La democracia nos permite hoy eh, la libertad de expresión. La democracia propende a la igualdad de los ciudadanos. Y la democracia, bien entendida, tendría que ser muy saludable, muy sana, un sistema organizativo maravilloso, si realmente se llevara con, con educación y con madurez de los pueblos. Y la Organización de Naciones Unidas siempre ha tratado, lo posible, con los derechos humanos, evitar justamente de que exista, a través de todos los que los países, estados partes, se comprometen con sus ciudadanos a respetar todo esto la equidad de género la igualdad de los derechos eh, que no existan delitos de lesa humanidad y todas estas cosas horrorosas que tenemos que lamentar muchos de los países que hoy tenemos democracia las dictaduras que han habido ya sea por gobiernos de factos en nuestra historia es dramático, realmente dramático y todos los países que tenemos democracia aunque tengamos regímenes democráticos bastante distorsionados agradecemos no estar en esa situación que ha provocado una memoria trágica eh, en nosotros, realmente con un recuerdo muy espantoso de nuestro pasado reciente histórico. Eh, Nosotros somos países nuevos, que tenemos aproximadamente 200 años todos, que veníamos de una monarquía española, eh, bueno, portuguesa como Brasil, y que teníamos virreyes, y que esos virreinatos, eh, a través de movimientos que nacían los países los, los pueblos criollos, que es la mezcla que habían de españoles con indígenas, mezcla de negros eh, traídos de la esclavitud eh, africana, este, con, con, con los indígenas, haciendo los ambos y con los españoles, haciendo los mulatos y toda esta gran mezcla que se armó. Eh, un, en algunos países más en otros países menos en nuestra en Argentina no habían muchos mulatos más que nada acá ha habido criollos, mezcla de españoles con indígenas nativos fue formando eh, o la idea de un, un gobierno propio y así hubieron existieron las revoluciones que ocurrieron en el, año, en el siglo XIX y se fue armando eh, no como gobierno democrático inicialmente, sino como juntas de gobierno, hasta que se armó después en 1853 en mi país la constitución nacional la constitución trató de establecer un gobierno republicano y federal es decir, democrático, republicano y federal un gobierno de república es un gobierno que que pretende ser democrático y representado por un poder ejecutivo y un poder legislativo el Poder Legislativo sería el Parlamento que hay en otros países, formado por una Cámara Baja y una Cámara Alta de Diputados y Senadores, y un Poder Ejecutivo por un Presidente con sus gobiernos eh, con su, perdón, sus ministros. Y después está el, el Poder, otro Poder, son tres Poderes, Ejecutivo, Legislativo, y el otro Poder, que es el Poder, eh, digamos, eh, Judicial, que no se elige por el pueblo, sino que se elige por otro sistema. Bueno, y quedo aquí para seguir por más uh-huh. adelante.
0: Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Juan Carlos.
5: Bueno, pues yo voy a hablar de varios puntitos que, que habéis dicho ¿no? que a mí me parecen muy interesantes pero fundamentalmente de este último poder que decía René el poder judicial que a mí me parece importantísimo dentro de lo que son las democracias efectivamente el, el poder del pueblo que decían los griegos es el, el poder de la, de la democracia en la política de Aristóteles se habla de tres, eh, dos eh, poderes opuestos a la democracia ¿no? que son la monarquía, el poder de uno solo y de la aristocracia, que es el poder de la nobleza, ¿no? Todo eso va evolucionando. Simplemente decir que, el, una cosa, Jorge, eh, me parece que te referías a países musulmanes, no árabes, ¿no? Los que tienen, si es países musulmanes, eh, uno de los países que sí que tiene democracia es Turquía, ¿eh? Pero bueno, esto es una cosa que tendríamos que, que hablarlo. Y eh, diré que, que sí, que los, eh, el derecho yo creo que es una de las partes fundamentales, vamos, fundamentales no, importantes, porque decíamos, hablábamos de los tres poderes importantes, importantísimos dentro de la democracia, el legislativo, el ejecutivo y este judicial, ¿no? Eh, Los tres tienen que estar eh, Supuestamente dentro de una democracia eh, Equilibrados Y así se intenta El el derecho que nosotros eh, tenemos actualmente Es un derecho que viene del derecho romano El derecho romano que se, se inicia Con la monarquía, con el mores Pasa después, eh, fu- durante la República, con una serie de leyes eh, fundamentales que se van consolidando hasta llegar al eh, derecho que se va a crear en, durante, la, eh, eh, durante el imperio, ¿no? durante la época de Augusto. Estamos hablando que esto dura hasta el año 500 y pico, en el que sale Justiniano con una serie de leyes y que las adapta a una nueva religión que es el cristianismo. hasta eh, bueno, El emperador es el que va a tener el poder de, de, de votar y de vetar todo lo que quiera dentro de lo que es el Senado. Todo eso va a ir evolucionando y efectivamente hablabas tú de Cromwell. Cromwell fundamentalmente lo que hizo fue crear una dictadura más que una república. Lo que hizo fue deponer a Carlos I para quedarse él o intentar crear luego una especie como de... Él además era el Lord Protector de Inglaterra. Carlos II va a acabar con todo eso, pero Carlos II, de, que es un monarca extraño, pues, eh, lo que hace es tener un poder absoluto hasta que va avanzando todo este tipo de cosas con la, con la Revolución Francesa. ¿no? Los derechos fundamentales, eh, Mariogenia, Eugenia, pues sí, los derechos fundamentales de la ciudadanía generalmente eh, se dividen en, en, en tres, ¿no? eh, civiles, políticos y sociales. ¿no? Esos derechos fundamentales que vamos a ver dentro de nuestras eh, democracias pues dentro de los civiles, pues fíjate, vamos a tener derechos como el de derecho a la prensa, a la, a la publicación de, de, de textos, eh, asociación, de, también de reunión y, sobre todo, pues eso de garantizar una que no haya una, una prisión arbitraria, ¿no?, como pasa en muchas zonas eh, dictatoriales, ¿no?, Luego los derechos eh, a votar y de bueno, ser elegido, eh, como pues esto estaría dentro de lo que son los derechos políticos. Y finalmente, pues claro, tenemos esos derechos que son eh, eh, los derechos sociales en los que vamos a encontrarnos con derechos tan importantes como eh, eh, pues esto, lo que hablábamos, ¿no? la educación, la, la sanidad, la alimentación… También eh, la, la vivienda, que es muy importante, el transporte, la seguridad y posiblemente pues, esos derechos de huelga sí. y reunión. Eh, el derecho es fundamental para que haya un Estado. Es verdad que son tres poderes. Pero yo creo que eh, hay otros poderes que están por encima. Incluso se hablaba de un cuarto poder que era la prensa y yo hablaría de un quinto poder que es las redes. Pero sí que es verdad que una de las cosas importantes son esos poderes fácticos que están gobernando por encima del gobierno. Por ejemplo, el ejército, eh, la religi- el, el poder religioso, las empresas, como decía Jorge, están por encima y una serie de grupos eh, que son los que dominan a una eh, mayoría. Esto es a mí lo que me preocupa y creo que son los fallos de la democracia. La democracia, yo siempre lo he dicho, ¿no? que es el el mejor sistema dentro de los peores, pero es que no tenemos otro sistema importante para poder ser gobernados. Y lo dejo aquí.
0: Bueno, pues volvemos ya otra vez a Hilario en esta segunda ronda.
2: Yo tendría que tratar algunos puntos. Esto es un tema tremendamente denso y extenso. No creo en la división de poderes. No creo casi en la democracia. La división de poderes es falsa, porque el poder ejecutivo generalmente es el que manda y es el poder predominante. El parlamento, hay sistemas unicamerales donde solo hay una, un parlamento, y hay sistemas bicamerales, donde está el Parlamento y el Senado. El Senado es una Cámara de Representantes y se usa mucho en los sistemas de Estado Federal. Nosotros, en España, no tenemos un Estado Federal, tenemos un Estado autonómico. Eh, Algunos políticos, sobre todo los políticos de derechas, dicen, no tengo ideología que conste, (ríe) No la tengo. Los políticos de derecha dicen que nosotros somos un Estado más que federal porque somos un Estado autonómico. Eso es mentira. El Estado autonómico lo hemos inventado nosotros. No creo que haya ningún ningún país del mundo que tenga un Estado autonómico. Sí hay regiones autónomas. Yugoslavia, la antigua Yugoslavia cuando era política había dos regiones que eran autónomas que una era el Kosovo y otra no me acuerdo cuál era y lo demás eran repúblicas era un estado federal pero un estado autonómico con 17 regiones o nacionalidades que son autónomas y dos ciudades autónomas que están en África que son Ceuta y Melilla, no hay ningún estado que las tenga, ninguno que yo sepa, desde luego estado occidental, ninguno Y entonces yo no creo en la división de poderes porque el poder ejecutivo manda sobre el poder legislativo, puesto que el poder legislativo eh, se alimenta de las mayorías y las mayorías son generalmente las que apoyan al gobierno que es el poder ejecutivo. Luego el poder legislativo y el poder ejecutivo están unidos a mi juicio. Y el poder judicial, desgraciadamente, eh, va a depender también del gobierno, del poder ejecutivo, porque mm, en mi país el poder judicial no está elegido por los jueces, sino que está elegido por los partidos. La partitocracia, cuando es excesivamente plural, es un mal. Nosotros en nuestro Parlamento tenemos 20 partidos políticos, 20 partidos políticos. Entonces, os podéis imaginar cómo es nuestro Parlamento. El Senado no es una Cámara de Representantes de manera efectiva. Es mentira, no es eh, una Cámara de Representantes, no lo es. Debería serlo, teóricamente lo es pero en la práctica no lo es. Y la ley electoral, hay muchas leyes electorales democráticas, muchas, muchas. Para mí, la mejor ley es aquella que elige al, a la, al personal de manera directa. La nuestra es una ley eh, en la que... Mmm, Bueno, eh, hay que dividir, hay que multiplicar, hay unos cocientes, eh, el resto de esa ley, eh, el resto de la división puede dar votos o puede quitar votos, etcétera, etcétera. Y además nuestra ley electoral prima a las regiones, sobre todo las regiones pequeñas. De tal manera que, como nos están escuchando Eh, oyentes latinoamericanos es importante que sepan lo que pasa en el mundo y que sepan lo que pasa en la madre patria en la llamada mal madre patria entonces eh, aquí por ejemplo eh, un partido de ámbito estatal de ámbito nacional puede tener menos escaños que un partido de ámbito regional eso es se da de patadas porque eso está mal, y eso es por la ley electoral. La ley electoral no se cambia porque los grandes partidos no les interesa, porque los partidos regionales son bisagras, en la, a, a la hora de gobernar son bisagras, y no interesa que los partidos regionales eh, desaparezcan o que los partidos regionales eh, tengan menos escaños, porque una región es mucho más pequeña que todo el Estado, ¿verdad?, entonces, bueno, no quiero seguir porque no, no podría seguir interminablemente, pero no no lo voy a hacer. Bien. Si hay si hay tiempo, pues ya ya diré lo que me queda.
0: Bien, pues continuamos con María Eugenia.
3: Bueno, realmente estamos eh, reuniendo muchas ideas y conceptos que nos ayudan a aclarar un poco este este anhelo a la democracia y por otra parte la dificultad de aterrizarlo uno de los peligros que yo veo en esto siempre es el peligro de los estereotipos y de las idealizaciones yo siempre he pensado que la evolución humana depende más de la madurez del oprimido que de la madurez del opresor como un hecho, ¿por qué?, Porque los grupos oprimidos que se dan a través de todas las culturas y en diferentes formas, pueden tener una muy legítima protesta para hacer. Pero lo grave es que si acceden al poder sin la madurez necesaria, simplemente dan vuelta la torta y se vuelve más de lo mismo, pero al revés. Como es lo que puede pasar, por ejemplo en muchas de las cosas, eh, de, los, de los anhelos de la izquierda, que es la justicia social y no hay nada más legítimo, pero cuando se vuelve una idealización donde el que tenga algo, el que sea rico es considerado algo que se debe erradicar, este tipo de simplificaciones es inmadurez. Hay cosas que no favorecen, por ejemplo, el dicho de que Vox Populi Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Nada más lejano a la realidad a menos que el pueblo se considere como la agrupación de todos los que conforman una comunidad con una ed- educación necesaria para no simplemente tener un pensamiento tribal donde nosotros y los otros y entonces los otros se satanizan de alguna manera, que es tan frecuente que pase desde todos los lados, las izquierdas, las derechas o lo que queramos. De las cosas más importantes que yo considero, la dijeron Jorge y René, es la libertad de expresión. Eso es fundamental y amenazado todos los días, en todas partes. Otra cosa que es fundamental en mi criterio, es la separación entre iglesia y Estado. El respeto a a la diversidad es fundamental, pero tiene que haber una cosa, donde las religiones, invocando algo espiritual, se constituyan en unas fuerzas políticas, no importa de qué corriente, de eso no se trata una espiritualidad seria. Y no puede haber, como, es, como se señalaba, por ejemplo, en Rusia en este momento, a la iglesia ortodoxa detrás de una masacre aterradora y un genocidio. Entonces, yo no voy a decir más porque lo están diciendo muy bien mis compañeros, pero la democracia es un anhelo y un ideal que no se puede lograr si no tiene como fundamento una educación para la mat- durez de los individuos y de los pueblos. Lo dejo ahí. Bien, pues continuamos con Jorge. Jorge.
1: Bueno, eh, resumiendo un poco, podemos decir que son elementos esenciales de una democracia sana, el derecho a voto, la división de poderes, la libertad de opinión, la diversidad de medios de comunicación que es fundamental. Aquí en Latinoamérica voy a referir más a nuestro continente tenemos algunos estados como México, Brasil y Argentina que adoptaron para la organización administrativa de su territorio el sistema federal, pero el grueso del continente son estados unitarios tenemos tres casos, Cuba Nicaragua y Venezuela que no son democracias sino dictaduras yo no diría una democracia distorsionada sino derechamente dictaduras ahora Hay elementos también en nuestro continente que son una amenaza constante a la democracia, que es la expansión tremenda del narcotráfico. Ya decía Pepe Mujica que México es un estado fallido porque está dominado por las mafias de narcotraficantes, desgraciadamente. Un, Un país con una tradición cultural tan rica como México está dominado por la mafia. Y por desgracia se está transmitiendo el narcotráfico a otros países que nunca conocieron este fenómeno. Y esto es lamentable. Otro aspecto que está influyendo decisivamente en las democracias, ya lo mencionaba Juan Carlos, son las redes sociales. Acá en Chile al menos, cuando tuvimos un proceso constituyente que todavía estamos viviendo, muchos grupos se organizaron. No con la tradicional calle y puerta a puerta donde el candidato iba, tocaba el timbre, hablaba con la familia, proponía sus puntos de vista, eso desapareció. Ahora son las redes sociales, sin rostro ni nombre, las que organizan grupos y logran con extraordinaria eficiencia alcanzar éxito. Acá se organizaron grupos de independientes para la Constitución que llegaron rápidamente a formarse constituyentes y eh, que por desgracia tuvieron un muy mal desempeño. Yo siempre fui partidario de los independientes en la Comisión Constituyente, pero por desgracia me desilusionaron porque al menos un sector de ellos tuvo una conducta realmente mala y deficiente. Eh, otro, otra gran amenaza de la democracia, al menos en nuestro continente, es la corrupción, que es muy grande y que penetra el aparato político. Ahora mismo escuchaba en noticiero que el presidente de nuestros vecinos, eh, Alberto Fernández, quiere hacerle un juicio político a la Corte Suprema, o sea, quiere nada menos que intervenir a uno de los tres poderes del Estado. ¿Para qué? Para que no juzguen a la exmandataria Cristina Kirchner, que está, por desgracia, muy involucrada en actos de corrupción. Entonces, la misma Cristina Kirchner hizo un discurso hablando contra la división de poderes, que era algo añejo, que venía la revolución francesa, cómo era posible que existiera todavía. O sea, para esta dama ojalá no hubieran tribunales y así sería más fácil meter las manos. Esto no solo en Argentina, da en toda Latinoamérica con más o menos eh, profundidad. Por eso digo que la corrupción, es la termita que corroe el edificio de la democracia. Y por el momento quedo aquí. Uh-huh. Para aquí.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
4: René. Totalmente coincido con Jorge, el 100%, y con María Eugenia. Realmente es tal cual ellos están diciendo, lamentablemente la democracia también coincido con María Eugenia que es un anhelo, porque si la democracia aunque me diga Hilario que no cree en la democracia la democracia pura sería maravillosa, porque si fueran que los países estuvieran organizados democráticamente, con los tres poderes bien armados, sin corrupción y realmente obedeciendo a los ideales y necesidades del pueblo para una buena educación y formación atendiendo todas las necesidades que una nación tiene con el Poder Ejecutivo, con con todos los ministros a cargo de cada uno de los estamentos que una nación necesita, todo lo que es el manejo de fronteras y límites, todo lo que es el manejo de la, del cultivo, de, la, de todo lo que es la economía, del de aprobado productivo, todo lo que es salud todo lo que es sistema de educación, eh, atendiendo todo lo que es eh, realmente en un país como el nuestro, que, tendría que, ser, que es republicano y federal, a, federal se refiere a que atiende a todas las provincias, nosotros tenemos una división política interna formada por provincias, son 23 provincias eh, y cada provincia tiene el mismo sistema republicano y federal que tiene la nación. O sea, también tenemos nuestro poder ejecutivo, legislativo y judicial, con la diferencia que en la nación es para todo el país y después la provincia de Buenos Aires, donde está ubicada la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es donde está el sistema para todo el país, tiene también como provincia su propio sistema. Entonces, está el, el poder ejecutivo eh, provincial, que está formado por los gobernadores y los legislativos. Eh, provinciales que están formados por las legislaturas no el Congreso y el Poder Judicial eh, Federal para la Nación y el Provincial para cada una de las provincias entonces las cuestiones que son provinciales las atienden bien con autonomía pero sin desobedecer lo que es federal, lo que es nacional ya cuando las cosas tienen incumbencia eh, ya interprovincial ya las atiende las cuestiones federales yo no creo que esté mal un Poder Legislativo porque acá si realmente se cumplen y a veces que se cumplen, eh, eh, se encargan de, de dictar leyes, de armar leyes, de ser aprobadas por las dos cámaras, la de diputados y la de senadores, y si ya está esa ley, se lleva al poder ejecutivo y el poder ejecutivo si las acepta, las eje- hace ejecutar. Y por otro lado, el poder ejecutivo tiene cierto poder de, que, de sobre la, el poder, o sea, no puede ejercer su poder el presidente de la nación, ni los gobernadores en las provincias, si el Poder Legislativo no le autorizó una ley, no o sea, no ha promulgado una ley. Eh, lo que pasa es que, a veces, los presidentes hacen abuso de su autoridad y le hacen un... un este un, un, dictan algo directamente que sin autoridad, y dicen esto esto lo, se, se decide ahora y listo, ya está. Y se toma, creo que tienen una cantidad eh, al, al año para poder decir que tal cosa se hace como un edicto, así una, una decisión eh, eh, por encima, pasando por encima de la autoridad del poder legislativo, y lo dictan así por una decisión terminante, ¿no? Como un abuso, digamos, de autoridad. Muchos quieren una autoridad máxima, o sea, quieren eh, abuso de su poder. Por ejemplo, el ministro de Economía que tenemos ahora quiere este, una mayor amplitud de sus derechos en de, 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 de su poder para tomar mayores decisiones. Eso me parece que no es muy democrático. Eh, lo que pasa es que, como dice bien Jorge, si no existiera la corrupción, mancharían bien estas naciones, pero no, no les conviene porque eh, si, lo que pasa es que acá el problema que se presenta con nuestros pueblos es que las, los partidos políticos que se presentan para las elecciones ninguno encaja en nuestros gustos. O sea, yo cuando tengo que ir, sinceramente le soy sincera y esto así entre nosotros y entre todos, ¿no? eh, cuando voy llega un momento de votar es desesperante para mí. Porque por mí, eh, yo, no, yo podía decir, no voy a votar nada, no voy a ir, a ele- me quedo en mi casa, chao. Y, y o sea que después pienso, no, no, es mi responsabilidad, que, uh, que hace un voto. Y si todos pensáramos, uh, un voto más, pero es que un voto más, un voto más, un voto más, suma todo el voto de la nación. O sea, entre todos tenemos que hacer la nación. O sea que existe una responsabilidad, vot- el hecho de votar, si bien es un deber, es un derecho. Entonces nosotros tenemos que cumplir este deber y este derecho de ir a las elecciones, de ir a las urnas, pero lo que pasa es que estamos emitiendo, metiendo en la urna un voto que hacen listas sábanas, listas sábanas se llama una lista donde va el presidente, por ejemplo supongamos nosotros tenemos cada dos años un voto para ejecutivos, o sea para gobernador y para el presidente, y después cada dos años intercalado, El voto para lo legislativo, para la legislatura nuestra y para la legislatura del Congreso de la Nación, con los representantes que nos representan de cada provincia de la Nación. O sea que el Congreso de la Nación está formado por los poderes legislativos. O sea, por diputados y senadores que representan a las provincias. las provincias. Eso va por densidad poblacional. Mientras más habitantes hay en la provincia, mayores representantes tienen en las cámaras. Entonces, nosotros eh, eh, ponen la lista con todo y ponen ahí un montón de personas que ni conocemos. Y al final, porque hay un tipo simpático, un hombre simpático que está ahí, que nos cae bien, que encabeza la lista, y bueno, metemos la lista entera. Y detrás de eso hay un montón de manga de cretinos, corruptos, este, eh, ladrones, porque es la realidad. y no Es, es increíble, pero es la realidad. Entonces, eh, estamos en situación muy dramática en este momento políticamente, porque el país, vemos que cae, un país rico, en todos sus recursos naturales, por donde quieran mirarlo, por el terreno inmenso que tiene. Imagínense que Buenos Aires tiene casi el tamaño de toda España. ¿no? Son países muy grandes, que tiene todos los climas, que tiene todas los, los, las posibilidades de minería, de, de agricultura, de, la, de explotar todos los recursos naturales. No existe inteligencia en, en los gobiernos. Para, bah, sí, inteligencia maldita, corrupta para manejar esto y para no haber aprovechado los recursos. Y ahí vemos nuestro país caer y eso es muy triste porque vamos estamos creando simplemente la posibilidad de ofrecer nuestras tierras a invasiones extranjeras y quedo aquí. Bien, eh,
0: ya finalizamos con Juan
4: Carlos.
5: Bueno, se, hablado, se ha hablado de muchas cosas, ¿no?, eh, fundamentalmente yo diría, eh, se estaba hablando del derecho no el derecho que de, del derecho también emanan eh, obligaciones porque básicamente estamos hablando de, de, de que la democracia se ha de fundar en ese estado de derecho, el estado de derecho eh, el problema está en que muchas veces está secuestrado por los eh, el poder ejecutivo eso es lo que pasa aquí en España, hemos tenido muchos follones y lo sabéis bien Hilario y Paquita con él, el poder judicial ¿no? eh, y esto no se va a resolver hasta que no haya una separación plena de poderes. Esos poderes, eh, si están en manos de unos pocos, eh, producen corrupción y además producen la imposibilidad también de eh, mantener esos gobiernos. ¿Por qué? Pues porque la riqueza conduce al, al, a los diferentes gobiernos dentro de la democracia. Fijaos, solo un dato pequeño, en Alemania, con 89 millones de habitantes dentro de la Comunidad Económica Europea, dentro de la Unión Europea, perdón tienen eh, solo eh, 150.000 eh, Políticos En España, que tenemos eh, 48 millones aproximadamente, tenemos 450.000 políticos. Estamos hablando de una cantidad burocrática que es lo que dificulta fundamentalmente todo esto, lo que, todo esto que tenemos como democracia. Eh, durante mucho tiempo, se, se, bueno, efectivamente, yo no, vamos a, 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 tenemos que retrotraernos y también ponernos en la situación de, de Grecia. La Grecia que, que tenía sus asambleas eh, eh, tenía un fallo ese poder eh, democrático. ¿Por qué? Pues porque excluía a gente. Eh, los diferentes regímenes también se excluían derechos eh, hasta eh, llegar a, bueno, a lo que tenemos actualmente, que es un voto por persona. En el siglo XIX, eh, cabe decir que aquí en España los votos eran eh, pagando, se pagaba una cantidad de dinero y iba por el, el, el poder de renta eh, además se apoyaba una serie de constituciones que apoyaban por ejemplo la esclavitud como la constitución de Cádiz del, de, del año 1812, estamos hablando de que hemos tenido mi, mun, multitud de, de constituciones que han ido eh, renovándose la carta, max, la carta magna que es la carta por la que se rigen las constituciones es el derecho, el derecho de todos los ciudadanos, derecho que se ve muchas veces eh, bueno pues eh, eh, coartado por la riqueza, la riqueza, como decía Jorge efectivamente hay grupos de riqueza, de poder que están eh, eh, di, di, dirigiendo esos países eh, basándose que la democracia es lo mejor del mundo, ha habido países democráticos como por ejemplo Estados Unidos que en 1876 se, se, se constituye pero sigue, va, va a seguir teniendo un poder en el que hay dos partidos que son los fundamentales que están gobernando y mandando como grupo, y grupos que están detrás de esos partidos No, lo estamos viendo constantemente con el grupo republicano, cómo hay, hay hay partidarios de Trump y de otra serie de personas que intentan acabar con el otro grupo. Aquí en España pasa exactamente lo mismo. Lo que decía Hilario, ¿por qué tenemos una ley electoral que beneficia eh, a los dos partidos? Porque los partidos pequeños se hacen de bisagra y esos partidos pequeños, como decía él, pues tienen casi más poder que los partidos nacionales en algunas autonomías. Y las autonomías, efectivamente, Hilario, tienen un poder enorme, tienen un poder tan grande, mucho más grande incluso que los landers eh, alemanes y que los condados ingleses. Estamos hablando de que español. Hemos, hemos dado, nos hemos dado un poder muy grande a los poderes autonómicos eh, aquí incluso ha habido mm, eh, personalidades de las autonomías que eh, se han negado a, a, a hacer o llevar a cabo sus eh, deberes eh, nacionales no es una cosa increíble no que yo creo que eso no pasa en Alemania no y luego se han recordado también los poderes sociales eh, estos poderes sociales que se habían ganado con las luchas de, de, de la revolución francesa, burguesa, después de la, las revoluciones de clases hasta llegar a lo que tenemos se han ido perdiendo poco a poco. Hay una cosa que sí que quiero terminar con ello, ¿no? Que a mí me siempre una frase que siempre se me enseñó, ¿no? Que la, mi libertad termina donde empieza la libertad de otros y eso no se está llevando a cabo, ¿no? Aquí termino para
0: Pues vamos a hacer ya una última ronda, pero más rapidita, ¿eh? Porque el tiempo se nos acaba. Así que comenzamos con Hilario.
2: Yo soy simpatizante de los países. A mí la, la democracia, René como idea, sí me gusta. No me gusta la práctica democrática que vivo, por eso no voto. Llevo muchos años que no voto. Eh, Votar es un derecho. A mi juicio no es un deber, es un derecho que yo ejercito si quiero. Y si no, no. Si no me gusta la situación de mi país, pues no voto. No voto. Eh, ¿Qué pasaría si nadie votara? Pues eh, no, no voy a entrar en eso porque sería largo de explicar, pero pasaría algo importante. ¿eh? Cuando un sistema no es bueno, eh, hay que castigar al sistema. Hay que castigarle para que el sistema cambie. Y entonces el sistema, lo que habrá que hacer, algo plebiscitario, que no es exactamente el voto al, al gobierno, al parlamento, al senado, etcétera, etcétera. El plebiscito es otra cosa. Pero bueno. A mí la idea democrática sí me gusta, René, como idea. Me gusta los Estados Unidos, por ejemplo, que entiendo que sigue siendo la primera democracia del mundo, entiendo. En los Estados Unidos eh, a un presidente se le puede juzgar. Mira, la corrupción es algo latino, eh, que existe en Latinoamérica, pero que también existe en España, también existe en Europa. Pero en Europa existe en un menor grado. Existe en España, por ejemplo, es uno de los sitios donde donde existe la corrupción, importantemente. Hay personas de partidos importantes que han estado y que están en la cárcel. Pero el presidente nunca va a la cárcel. Es difícil que aquí el presidente vaya a la cárcel. Es difícil que aquí... Eh, un juicio destituya o un, o un problema de corrupción destituya a un presidente ahí me gusta el mundo anglosajón y me gustan los países nórdicos son monarquías pero son monarquías que no tienen ningún peso en el país, tienen representan al Estado, son representativas son representación del Estado representan a su Estado me gusta Suecia, Noruega, Dinamarca Finlandia es república, Finlandia no es monarquía, Holanda, Bélgica, son países súper democráticos que nadie duda que no sean democráticos. Me gustan los Estados Unidos y digo que es la primera democracia del mundo porque en los Estados Unidos a veces el Parlamento, el Congreso y el Senado no son del gobierno Le llevan la contra al gobierno y el gobierno tiene dificultades para poder sacar adelante una ley, un proyecto de ley. Esa es la buena democracia, esa es la buena democracia, donde el gobierno no puede hacer lo que le dé la gana. Aquí sí, aquí el gobierno, pero vamos a ver, ¿en qué país de Europa se intervienen los precios? Mirad, aquí tenemos un gobierno que tiene una facción comunista, tenemos cinco ministros comunistas. Y todo un aparato en cuyo aparato hay una incrustación comunista importante. No soy antinada, pero por supuesto no soy comunista. Entiendo que el comunismo no es una democracia, por lo menos no es una democracia liberal. Entonces, aquí por ejemplo se quieren intervenir los precios. Aquí se quieren intervenir las hipotecas. Señores, esto es una economía libre de mercado. Eso no puede ser. No puede haber intervención. Por ahora no se interviene, naturalmente. Pero si las urnas dan de nuevo el voto a estos señores, esa intervención sí que se llevará a cabo. Porque vamos poco a poco, poco a poco. Nos vamos acercando a algunos países de Latinoamérica. Nos vamos acercando peligrosamente. Y eso está mal. Y yo, mientras eso suceda, no puedo votar. Nada más. Paqui.
0: Paqui. Sí, ¿no me oís? ahora sí me oís, ¿no? Sí,
2: es que tienes el mute. Vale. Tía.
0: Digo que eh, precisamente por ese acercamiento peligroso que tú comentabas hace un momento, Hilario... Es
3: imprescindible votar. Y ya pasamos a María Eugenia. Bueno, así como en resumen, eh, yo también comparto con Hilario eh, 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 un aprecio por por los Estados Unidos como un ejemplo sorprendente de democracia, entendiendo una cosa, que la democracia, eh, una de las características es por supuesto la imperfección ...y el desorden... ...por eso es la democracia... ...democracia... ...entendiendo eso... eh, ...también los escandinavos... ...en eso estoy de acuerdo... ...también con Hilario... ...lo único que diría... ...es que la corrupción... ...por ejemplo... ...de alguien como el presidente Trump... ...y el partido republicano... ...en este momento en los Estados Unidos... ...es igual o peor... ...de lo que hemos visto en América Latina... ...bueno, peor no sé si se pueda... ...pero de todas maneras ahí está... ...pero bueno... Ya llegando, como es una cosa de resumen, decía Jaeger con respecto a, a lo que era el mundo griego y entonces los principios democráticos. Yo estoy con Hilario en, el, en, el, en ese anhelo que, que nos gusta la idea de la democracia y esos principios serían la ética, creatividad, autonomía, libertad, participación y representatividad. ...que sigue siendo lo que tendría que ser cada vez más importante en las democracias. Quisiera señalar algunas de lo que yo considero los principales enemigos e impedimentos de la democracia... ...porque no hay democracia sin profundidad. En primer lugar, yo señalaría la superficialidad, que es una de las cosas más peligrosas que tienen las redes sociales... Y como dijo Humberto Eco, las redes sociales les dan derecho a hablar a legiones de idiotas. El Internet ha generado una invasión de imbéciles, dice o dijo poco antes de morir Humberto Eco. Yo consideraría que una de las maravillas que tenemos es la tecnología y uno de los principales peligros es la tecnología. Volviendo a los griegos, ellos decían que el areté, el más alto ideal, y la amartía, la más grave falla, a veces eran la misma cosa. En nuestros tiempos, con respecto a la democracia, la tecnología es una de las cosas más extraordinarias y también una de las más peligrosas. Otro impedimento aterrador es la corrupción. Y yo creo que deberíamos empezar a no hablar de los corruptos, sino de los ladrones. De alguna manera la palabra corrupción le quita la fuerza al hecho de que son unos ladrones descarados. Un presidente colombiano alguna vez dijo, la corrupción hay que saber administrarla. Eso es aterrador, es una vergüenza, que me indica otro de los grandes peligros, que es el cinismo, no el cinismo de los griegos, que es otra cosa, el cinismo que nos, eh, nos invade en el mundo, y que está mucho en manos de las mejores cabezas, las más cultas, las más inteligentes, donde las cosas importantes, que deberían ser casi sacras, se reducen a una tontería con un humor muy falso donde la burla y lo sarcástico y lo que denigra muchas veces no permiten que prosperen las mejores ideas y por último entonces yo diría como eh, tal vez señaló eh, eh, René o de pronto todos la democracia es eso que yo llamo el poder de los granos de arena No hay nada más insignificante que un grano de arena, pero sin granos de arena no hay playas y sin gotas de agua no hay mar. Y sin individuos pequeños como podemos ser los que somos poderosos e importantes, etcétera, sin el individuo pequeño asumiéndose como una parte integral, Por eso para mí el voto sí es importante, yo diría como protesta, más bien el voto en blanco. Me expreso en contra, pero bueno, eso también sería otra tertulia, pero estoy tratando de de resumir diciendo para mí lo más peligroso que tenemos es, tenemos que aprender a manejar la tecnología en otra forma, tenemos que regresar a una profundidad que no la va a dar nunca el internet, los corruptos son ladrones y así se los debe denominar. Y por último, el cinismo como falso humor también lo deberíamos erradicar. Y lo dejo ahí. Están escuchando tertulias intercontinentales en
0: iberamérica.com Jorge.
1: Bueno, al igual que Hilario, comparto la admiración por la cultura anglosajona y los países nórdicos. Ahora, a diferencia de él, soy un firme partidario de la democracia, porque con todas sus sombras y todos sus defectos es el sistema más compatible con la dignidad humana. Creo que más que la democracia, la verdadera falla está en el ser humano. Podemos tener la mejor ley de tránsito del planeta, pero mientras haya gente dispuesta a pasar con luz roja, la ley no va a funcionar bien. De modo que es el ser humano el que falla. Anton Chekhov decía, no creo en los hombres. No les creo ni siquiera sus dolores de estómago, porque ellos mismos se los provocan con malos hábitos. Solo creo en algunos sujetos intelectuales o campesinos, me da lo mismo, pero que sean buenos hombres. Desgraciadamente, la especie humana tiene esta zona fangosa, en que nos movemos. Tal vez la famosa figura de la leyenda babilónica de que el hombre tiene cabeza de oro, hombros de cristal, pecho de plata, caderas de lata y pies de barro es la mejor eh, descripción del ser humano. Que tenemos todos los elementos en sí mismo y desgraciadamente a veces prima lo peor por sobre lo mejor. Y Aquí se da un fenómeno curioso, la tecnología con todas sus maravillas también tiene una capacidad ilimitada de reproducir el mal. Cuando entramos a internet vemos cosas estupendas, vemos a científicos, neurólogos, astrónomos opinando y uno aprende, médicos destacados, etcétera. Pero también se encuentra una cantidad de disparates, de brutalidades, ...que se transmiten... ...a una velocidad extraordinaria... ...con un poder que nunca antes tuvo... ...de modo que... ...es... ...un cuchillo de dos filos la tecnología... ...así como nos ayuda... Nos de, nos, ...también nos mata... ...pero... ...repito, la democracia... ...para mí... ...sigue siendo el mejor sistema... ...y yo lo apoyo firmemente... ...pero... ...lo que tenemos que cambiar... ...y ahí está el rol de la educación... ...es a a la persona humana... ...y es la única manera... ...no veo otra... ...de mejorar en el futuro... ...que mejorar a los niños... ...de hoy... ...aquí quedo...
4: ...René... ...coincido también lo mismo... ...ya lo dije... ...para mí la democracia es el mejor sistema... ...pero eh, por ejemplo... ...en el caso de mi país... ...está demasiado sobredimensionada... Eh, por ejemplo, supongamos, eh, me parece que tendría que tener menor costo político, tendría que haber menos, eh, eh, significa mucho gasto, porque es, es, son muchísimos los integrantes del Congreso, muchísimos los integrantes de la legislatura, yo pienso que no es necesario tanta representatividad, sino con uno nada más por cada provincia. Suficiente, una sola Cámara para el Congreso, suficiente. Entonces, se, los sueldos, las dietas, se llaman dietas, que ellos adjudican son exorbitantes. El gasto, el dinero que se invierte en pagar estos sueldos de los poderes ejecutivos y legislativos son horrorosos, tremendos, eh, son insultantes. Eh, vergonzosos para mí, al lado de lo que gana un docente, al lado de lo que puede ganar un médico en el hospital. Es impresionante. El médico hospital no gana absolutamente nada y no me parece justo. Yo sé que el periodo de ellos es el, el periodo nada más que en el, el momento que están gobernando cuatro años y si hay reelección, porque han permitido las reelecciones, cuatro años más y nada más pero no significa que por eso tienen que cosechar desesperadamente todo el dinero que puedan y robar todo el dinero que puedan, acá es increíble, pero cada político pasa de una vida de clase media común, pasa de golpe todos a tener autos, camionetas, propiedades, viajar al extranjero, dinero en el extranjero, es una cosa, yo todavía no entiendo, yo me acuerdo cuando yo era niña, mi padre siempre decía, yo le decía, preguntaba papá por qué tanta gente quiere ser de los partidos políticos, y dice porque en Argentina es un gran queso y todos quieren comer ese queso, todos se quieren repartir el queso, pero ya se va a acabar ya se va a acabar, ¿qué se va a acabar, han pasado 50 años y no se sigue acabando, siempre hay un queso que seguir repartiendo, es realmente impresionante cómo la Argentina sigue dando y dando y la corrupción es lo que lo ha, la, la ha ido destruyendo y hoy, este, este año, perdón hoy me refiero en el presente en el año 2023, tenemos un año electoral se elige este año otra vez, poder ejecutivo tanto nacional como provincial y empieza otra vez la angustia de todos los argentinos. ¿Cómo puede ser que tengamos que pasar una angustia en vez de una alegría? Debería ser una fiesta la democracia, de poder elegir lo que nosotros queremos, confiar. Y no podemos confiar, porque no existe, no existe nada, nadie, ni grupos humanos que realmente nos puedan representar abiertamente. Las ideas son muy dispares, sigue esa grieta impresionante entre los argentinos, y yo te, cuando vas viajando te vas dando cuenta qué diferente que piensan cada uno, y es muy difícil que alguna vez mi país pueda tener unificación de criterios en los pueblos. Si los pueblos no se unifican en sus criterios, y en sus pensamientos, en sus culturas y en su forma de vivir, eh, menos van a poder elegir un gobierno democrático que realmente los pueda representar en forma eh, decente edu- y con educación y con progreso por eso el país cuando dice la gente que tiene cada país el gobierno que merece, tristemente lo tengo que decir, lo merece aunque a mí no me guste uh-huh. y aquí. finalizamos ya con Juan Carlos
5: bueno, eh, es que hemos hablado de tantas cosas. Bueno, yo diría una cosa importante. España ha sido un ejemplo, eh, fue un ejemplo en su transición. Efectivamente, ese espíritu de la transición ya poco a poco se ha ido perdiendo. Incluso en el jefe del Estado se ha ido perdiendo ese espíritu de transición. Eh, por otro lado, otra de las cosas que he visto es que la religión siempre influye, ¿por qué? Porque es la tradición, es el mores ¿no? de, los, de los romanos que influyen casi todos los pueblos, efectivamente los pueblos anglosajones han quitado un poco este tipo de, de, de incluso Francia, Francia tiene un, tiene un gobierno desligado de esto de la religión. El eh, caso de Estados Unidos no tanto, eh, porque siempre eh, la constitución siempre va con Dios bendiga América, este tipo de cosas. En la India, pues en la India, efectivamente, las castas, desde que se crea la República en el año 1950, ¿no? con Nehru. Eh, se ha creado un sistema de castas enraizado que es muy difícil de de quitar Eh, bueno, el el caso por ejemplo de Turquía Turquía está, eh, como pasa aquí en España, la religión católica y allí la religión musulmana que es la que está influyendo en todas las decisiones que está tomando el Parlamento en Inglaterra, pues mira, en Inglaterra Boris Boris eh, Johnson Johnson y todo lo que ha habido después ha sido un proyecto de, de corrupción total eh, yo creo que Inglaterra desde que hizo el Brexit de, está tomando unas decisiones equivocadas mm, simplemente para terminar, yo diría que la, la democracia efectivamente es el, 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 el repito, ¿no? es el mejor sistema dentro de los peores, pero claro no hay otro sistema importante ese sistema se tiene que robustecer con la educación, como decía Jorge yo estoy de acuerdo con eso también con eh, dándole un, eh, mayor sanidad al, al pueblo, ¿no? Dándole un sistema de sanidad seguro como el que tenemos aquí hasta el momento, ¿no? Esperemos que no se, se, se venga abajo. Y sobre todo, pues eso, los derechos. Eh, parece que en muchos estados eh, a la diosa del de derecho se le ha caído la espada y se le ha quitado la venda, ¿no? Y entonces es eh, la riqueza y el dinero lo que está mandando. Fijaos, solo voy a dar un dato para terminar, ¿no? En Estados Unidos eh, no es lo mismo hacer un eh, juicio para una persona negra que para una persona blanca y eso lo hemos visto en muchos estados en los que tienen todavía la pena de muerte y no quiero decir nada más porque no quiero eh, ofender a nadie simplemente para terminar repito hay derechos los derechos emanan de los derechos emanan obligaciones pero también el, el derecho Eh, tiene que tener un respeto. Y ese respeto, claro, está en las obligaciones que mucha gente no las conoce. Y con esto termino aquí.
0: Muy bien. Pues ya con esto vamos también por finalizada esta tertulia. Así que, una vez más, vamos a recordarles a los oyentes los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Tenemos, por un lado, el correo, que es tertulias arroba eiberoamerica.com y además está el Twitter eiberoamérica con las iniciales e, i y la, a de América en mayúsculas. Agradeceros a todos los que habéis estado aquí realizando este fantástico tema y a los oyentes, por supuesto, por que nos vayan siguiendo semana tras semana. Así que ya les emplazamos para que regresen el lunes próximo aquí a iberoamerica.com y nosotros ...pues les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de tertulias intercontinentales...